0: Para que nos introduzca en el, en el tema, nos cuente un poco qué es la antropología, qué es lo que la motivó a ese estudio y cómo, cómo, cómo nos conectamos nosotros con, con todas esas cosas que nos pasan y, y, y los caminos que se abren al respecto. Por eso vamos a hablar ahora con Catalina Peppi. no sé si es... ¿Antropóloga, licenciada en antropóloga o cómo sería el cargo que ostenta o el título? Perdón, ¿qué tal, Kati?
1: Buenas, gracias, Javier, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, el título es eh, profesora en enseñanza media y superior de antropología y además estoy haciendo la licenciatura, teniendo dos, eh, con la tesis en curso. La tesis sobre aspectos
0: de la memoria corporizada en el espacio de memoria de paro de la ciudad de Mar del Plata.
1: ¿Esa, esa, eh, ¿Esa sería tu tesis? Esa es mi tesis, exacto.
0: Muy bien. A ver, contanos un poco cómo introducirnos en el tema de la antropía. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es la
1: antropología? Sí. Bueno, está bueno empezar por qué no es, porque muchas veces el, el término antropo es confundido con arqueología, con Muchas veces eh, sucede en, en la academia que se confunden las, las categorías, los nombres, porque tenemos estos nombres un tanto extraños. Así que, bueno, la antropología es una ciencia social que estudia la otredad, digamos, lo que se llama el otro cultural, lo que en un momento se estudió como aquellas sociedades sin Estado. Eh, y en realidad empieza con un objetivo. Eh, un tanto complicado o contradictorio porque el objetivo de la antropología en sus inicios, en el siglo XVIII, tenía que ver con el colonialismo, ¿no? con la búsqueda de prestar atención y conocer otros mundos existentes, diferentes al que ya se conocía que en ese momento en el, el occidental. Eh, nace con esa intención de conocer otros mundos posibles, con características culturales muy diferentes a las ya conocidas pero bueno con las intenciones eh, digamos vinculadas al, al colonialismo después por suerte con, con el paso del tiempo ya los objetivos como el día de hoy tienen que ver con más que más que nada con lo que decías al principio con entender otras otras posibilidades de mundo otras ideas de libertad eh, pensar en eh, sociedades que están organizadas de otros modos que no implica que eso sea un modo eh, peor digamos que si, si en el sentido peyorativos estudiaba antes, sino que ahora se tiende a estudiar la antropología como un, como una posibilidad de atender a la diversidad, digamos. En cuanto a lo cultural, ¿no? Siempre la antropología es una ciencia social que estudia la culturalidad.
0: Bueno, entonces este, bueno, es... la antropología arrancó como un, un con un propósito, digamos, distinto al actual. Claro. Y hoy abrió su, su, digamos, su 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 su. su, 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 su mirada, digamos, y habla, claro. abarca un montón de, de especialidades y, y cosas, digamos.
1: Exacto, sí, cambió lo que se llama el objeto de estudio de las ciencias sociales en respecto a la antropología. Antes era lo que se llama, como decía yo, el otro cultural, el otro, la idea de otredad, alteridad, todas esas categorías que quizás conocemos eh, tenían más que ver con una mirada un poco peyorativa o, o quizás... Eh, vinculada a atender a las desigualdades como, como algo malo. Entonces, valorizar la diferencia con una carga negativa, digamos, que ser diferente implicaba ser algo inferior en algún punto. No solo inferior, sino sujeto a ser dominado, posible de dominar. Está muy, muy atravesado por, las, por la dominación y por los momentos de los periodos coloniales. Por suerte, después con el tiempo y con, con diferentes luchas y, y procesos de... De, de las ciencias sociales en general, porque esto no, obviamente no es un proceso que solo solo completa al, a la antropología como ciencia, sino a todas las ciencias sociales que han tenido que ir como redefiniendo sus horizontes. Eh, incluso la sociología, la historia, la filosofía, todas han como modificado un poco lo que se entendía por sujeto eh, de estudio en ese momento. Y en el día de hoy se suele decir así como, como fácil y simple, que, se, que en la antropología se, se trasladó la idea del otro por el nosotros. Entendernos a todos como parte de una misma unidad biológico-cultural, y por lo tanto es imposible de pensar en un otro sin tener en cuenta a nosotros mismos. Eso es un poco lo que, lo que se trata de hacer hoy. Entonces no se busca esa idea de sociedades exóticas, lejanas, distanciadas, con esa idea ¿viste? De, del el niño con la pluma esas ideas están como por suelte en el pasado y ahora se empieza a pensar en, en sociedades... con otros aspectos culturales pero que forman parte de, de una sociedad
0: la de todos pero también veo que en la antropología tiene una amplia gama de enunciados objetivos y líneas de estudio que mm -hmm. va desde la teoría del incesto hasta el, en, en tu caso particular, este como la memoria como cuerpo.
1: Sí, la antropología del cuerpo y la performance, claro. Sí, algo que está bueno para, para tener en cuenta de la antropología, que es tan complicada de definirla así con, con una sola acepción o una sola definición, porque decir que estudia al hombre o estudia a la otra edad es como muy amplio. Eh, es muy similar, yo siempre lo, lo trato de explicar de esa manera, ...a la medicina, lo que sucede con la medicina... ...que depende en de qué rama los, los que estamos enfocando... ...los objetivos de estudio, las salidas laborales... ...las propuestas productivas son otras... ...por ejemplo, tenemos la conocida antropología forense... ...que es por la que yo me acerqué a esta carrera, por ejemplo... ...que es de las más conocidas, es lo que vemos siempre en la televisión... ...por ejemplo, lo que funciona como detective... Eh, ...y nosotros como argentinos tenemos el equipo de antropología forense... ...el que es muy reconocido a nivel na eh, nacional, mundial... Y, y lo que hacen es recuperar identidades a partir de los huesos o sea, y recuperan aspectos culturales a partir de la, la constitución biológica del ser humano entonces ahí como en ese en esas especialidades de la antropología se comprende perfectamente cómo se entiende el, el ser humano como una unidad biológico-cultural ¿no? que no somos ni una cosa ni la otra
0: Pero no somos ni una decía, cosa ni la otra, no entendí
1: que somos ambas, digamos, que no somos un compendio de, de genes o no somos una unidad biológica solamente, sino que también estamos acompañados por sensaciones, emociones, experiencias culturales, prácticas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, doy el ejemplo para que se quede, es como el más claro, creo yo, de la antropología forense. Lo que hacen es, a partir de un hueso, poder reconstruir la identidad de esa persona. Entonces, ahí tenemos por un lado la parte biológica, digamos, física de, del material del hueso recuperado y por otro lado tenemos la, lo identitario, lo que caracteriza a esa persona, lo que esa persona vivió, sintió, experimentó en, a lo largo de su vida.
0: Ah, bien. Como
1: esa, esa idea.
0: Bueno, y entonces en una conversación que tuvimos previa a esta, eh, vos utilizaste la palabra militante.
1: Sí, militancia, militancia. Esta, Lo habíamos hablado, está bueno también para mencionarlo eh, Porque la mayoría de estas eh, ciencias se estudian en términos de militancia Alguna, Yo te lo mencioné en relación a Rita Segato Que es una antropóloga muy conocida últimamente por, por el, Con la, el movimiento feminista Rita empezó a, a participar eh, activamente en, A nivel internacional y público, digamos En el ámbito más público, venía del ámbito académico científico dice, se involucró en otro tipo de, de discusiones y ella en uno de sus de sus producciones académicas menciona que estudiar antropología para ella era una, una suerte de militancia política también. No en el sentido de, de partidismo, pero sí en entender que estamos estudiando una carrera o estamos estudiando eh, un tipo de, de conocimiento que nunca se termina, no es un, no es un conocimiento acabado, estamos todo el tiempo eh, no es que te recibís y se termina, sino que como un médico lo mismo, no, no es que ...uno tiene el título y listo, se terminó ahí. Pero un,
0: Pero un compromiso, compromiso de también. Militancia. ¿Cómo? Un Acá compromiso te... también. Un compromiso, sí, pues, exactamente. Sí.
1: Claro, eso eso mismo, entender que lo que uno estudia... Es, es ...está acompañado de un compromiso, de una responsabilidad... ...por seguir aprendiendo, seguir involucrado... Eh, ...y también, bueno, específicamente, te lo comenté como militancia... ...porque comparto la, la mirada de Rita... Este gato respecto a que estudiar este tipo de ciencias nunca es por un rédito monetario, por una cuestión productiva de, de, de lograr algo productivo, sino por ente, por apoyar o aportar a la reflexión de qué tipo de mundo queremos, de, de pensar y reflexionar juntos en, en qué mundo queremos hacer y qué es lo que podemos hacer con las herramientas de hoy. Pero para eso tenemos que conocer qué mundos había, qué mundos posibles hay y qué, qué estamos haciendo por eso
0: que era un poco lo que habíamos hablado fuera del aire, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, interesante, sí. No, a mí, yo, mi, mi, mi aproximación a, a la antropología, a, a los antropólogos, es para justamente respuestas a preguntas que me hago, seguramente mucha gente también, respecto de nuestro comportamiento, digamos, y... Eh, si estamos así cambiando las cosas para mejorar o, o no, estamos, uh -huh. estamos así como perdidos, mareados, dando vuelta en redondo. ¿Vos qué pensás? Sí, esa
1: es otra de las. Sí, esa es una gran pregunta que se hacen muchas personas y que se les hacen a los antropólogos porque hemos eh, variado nuestros comportamientos como sociedad a lo largo de, de los años. Eh, y la antropología justamente estudia eso, ¿no? Cómo vamos modificando o adaptando nuestros comportamientos, nuestras conductas a lo que va sucediendo en nuestro entorno. No, como un, no en términos adaptativos, biológicos, darwinianos, sino en el sentido de, de que uno, por supuesto, se va vinculando, con, se va relacionando con, con las personas, con su entorno, con, con los tiempos que corren y se van dando problemáticas sociales nuevas o se repiten problemas anti, eh, viejos, digamos, con, con respuestas distintas y nuevas. Y quizás la respuesta que te puedo dar a vos en ese sentido es que esas respuestas, esas eh, sí, resoluciones de esos problemas antiguos eh, no, siempre, no siempre son las mejores o, o plantean una, un, un mundo mejor respecto del que, del que pensamos. Muchas veces uno eh, piensa que está yendo hacia un lugar con, con, con un proyecto social, digamos, y en realidad, como vos decís, quizás estamos dando vueltas en la misma, en la misma sintonía. Quizás los, las conductas o los comportamientos son muy similares a los que teníamos hace 100 años atrás. Y uno quizás cree que en la, en la práctica es algo innovador o, o pionero en algo. Eh,
0: por ejemplo, con el lenguaje.
1: Por ejemplo, el lenguaje es una de las construcciones culturales más complejas. Y tenemos, en, en el momento actual, tenemos varias... Eh, problemáticas sociales respecto al lenguaje y qué es lo que qué es lo que dice y lo que no dice el lenguaje a quién representa y a quién no eh, toda esa crisis de representatividad que hay ahora con el lenguaje eh, sucede a partir de esto ¿no? de, de algunas preguntas sobre la identidad de las personas sobre a quién a quién a quién estamos nombrando todos esos problemas eh, bueno muchas personas consideran que el lenguaje inclusivo es una respuesta positiva, digamos, que piensan integrar un mundo mejor, y otros opinan que, por ejemplo, que no, que, que no es una práctica inclusiva, que hay otras como, por ejemplo, aprender el lenguaje de señas lo digo por, para reproducir un poco lo que sucede en el, en el ámbito público, no lo que todos conocemos
0: Sí, sí, yo realmente me, me lo pregunto porque alrededor mío eso, eso digamos navega conmigo eh, por una cuestión generacional por una cuestión cultural también este, Yo creo que el lenguaje es fundamental, es la manera en, en la que transmitimos nuestros pensamientos y uh -huh. nuestras, nuestras ideas. Y, y el receptor, el que escucha, reproduce de alguna manera, lo internaliza de una manera distinta a lo que uno quiere decir. Bueno, el tema claro. del lenguaje inclusivo, no, 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 no puedo no puedo ni, ni opinar al respecto porque, en fin... Es como, no sé, eh, eh, el que quiera usar lo que lo use, me parece perfecto, digamos. No, 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 me parece así, digamos, sí, que hay como una especie que, lo de lo corriente. Que es,
1: es, claro, lo que presenta es esto que vos decís, es una disrupción a lo que estamos acostumbrados, viene como a romper con algo a lo que venimos acostumbrados y, y surgen muchísimas preguntas, como te decía, empiezan a surgir preguntas que muchos ac ac acceden a lo que son los antropólogos lingüísticos que, que empiezan a preguntarse por cómo empezó la lengua, qué es lo que nos, lo que nos diferencia básicamente de otros eh, animales y seres vivos, es la lengua, es, es la producción, la capacidad simbólica eh, que tenemos de comunicarnos entre nosotros a partir de, de la creación de un lenguaje, ¿no? de darle sentido a las palabras, de darle una connotación. Todo esto es una construcción social simbólica que nos caracteriza como seres humanos. Nadie, No hay nadie, ningún otro ser vivo que tenga un, una lengua, un lenguaje. Tienen otros sistemas de comunicación, pero no está codificado de manera tal que nos podamos entender todos. Somos los únicos, digamos. Es nuestra característica distintiva.
0: ¿Somos los entonces, únicos?
1: Que tenemos lenguaje, sí. No,
0: no, sí está bien. Codificado, no. sí. Sí, escuchá. Este... Habría que
1: ver. Los únicos que conocemos hasta ahora. Exacto. Vamos a dejarlo la puerta abierta.
0: No, no, sí, sí. Este, no, bueno, fenómeno. Bueno, y entonces, en tu espíritu innovador y militante, este, te encaraste el tema de, ¿cómo es que dijiste, que no me sale la palabra? Eh,
1: ¿Antropología del cuerpo y la performance o la, la memoria?
0: No, 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 la antropología del cuerpo y la persona.
1: Performance. Performance, Es, es, para, es lo performático, claro, exacto. Sí, es eh, otra rama más de la antropología sociocultural, que es lo que, lo que estudié yo, digamos lo que me preguntabas al comienzo con respecto al título, que es la rama antropología sociocultural. Y dentro de ella tenemos lo que se llama antropología del cuerpo, que atiende a los modos en los que socialmente se ha ido construyendo una manera de ser y estar en este mundo. Hay ciertas corporalidades, por ejemplo, que son eh, dominantes, que tienen una, una construcción... Eh, como legitimada en algunas sociedades vamos a, por ejemplo se sabe muy bien que hace un par, hace unos años en, en el siglo pasado el, los cuerpos delgados o extremadamente delgados no estaban bien vistos eran eran signo de, de ser de clases sociales bajas o de no poder acceder a la alimentación, a las comidas ser eh, tener peso no, no es sobrepeso pero tener cuerpos un poco más eh, regenitos digamos estaba bien visto, era una, era una. Era un signo de ser de casta, ser de clase social alta. De hecho, muchos de los cuadros que conocemos de las pinturas más famosas tienen, son personas eh, con. digamos, no son cuerpos extremadamente flacos o extremadamente delgados como los que estamos acostumbrados a ver ahora. Eh,
0: bueno, no solamente, cómo... no solamente era. Bueno, sí. en fin, eso depende de las culturas, ¿no? Porque hay algunas culturas que vos ves los. los... Las estatuas y los dibujos de sus mujeres sí. eran impresionantes. petillas gordas, anchas, este, ¿cómo decir? Sí,
1: la robustez también en la mujer muchas veces era signo de, de, de debilidad. O sea, depende a dónde, a qué sociedades estamos mirando, cambia muchísimo la, la connotación que se le da a los cuerpos. Y eso está buenísimo para pensar también por fuera de lo que se llama el etnocentrismo, ¿no? pensar por fuera de lo que estamos acostumbrados nosotros como sociedades occidentales a ver y a entender como, la, como el patrón de la normalidad. Porque esa es otra de las cuestiones que se trabaja en la antropología, ¿no? Pensar en la, lo, quién establece qué es lo normal.
0: ¿Quién establece? Ya,
1: y depende. Por eso, el, el gran problema es que quien establece qué es lo normal tiene el poder de también establecer qué es lo patológico, qué es lo que se, va, se corre de la norma. Quien instala esa norma tiene ese poder cuando decís, de decir...
0: Cuando vos decís quién sí. establece tal cosa... ¿Vos te si vos tenés una idea de quién lo establece?
1: Sí, generalmente desde la antropología se plantea que el Estado como, como herramienta de poder puede establecer ese, ese tipo de normas. Pero el Estado en la actualidad, en la antropología cuando comienza a, a estudiar había sociedades sin Estado, entonces quien establecía eso eran las, los grupos sociales, no caracterizados como Estado, sino distintos grupos sociales, que lograban imponerse sobre otros. Al principio tenía más que ver con eso. Hoy tal hay vez. Poder establecer. Sí.
0: No, no digo que hoy tal vez con el tema de las redes sociales, los estados no sé hasta qué punto pueden influir en cómo debería ser en todo caso el cuerpo de una persona, porque hoy hay mucha información y mucha manera de comunicarse y transmitir uh -huh. y retransmitir una idea hasta creer que si no decís tal cosa o no haces tal otra o si no comés tal otra termina siendo como yo, <risa> no, bueno, te quiero decir que... Eh?
1: Sí, pero se cataloga como algo que, que está mal, digamos, está es raro, es extraño... O bien. O, 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 o bien, o perfecto. Sí, en realidad eso que decís vos está muy bueno, es muy interesante en el sentido de cómo ya no es una cuestión de estados, o no es una cuestión de sociedades, sino que estamos en un mundo tan globalizado que ese tipo de poder se ha extendido a lo que se llama la como la hipercultura, que es que Finalmente ya todos pertenecemos a todo por estar tan conectados con las redes y la masificación de, del consumo que ya no hay distinción entre países, por ejemplo, respecto a ciertos consumos. Consumos me refiero a estéticos, ¿no? De Por ejemplo, como decías vos, las redes sociales, qué tipo de cuerpos nos venden o qué tipo de, de ideal corporal tenemos. Eh, ese tipo de preguntas eh, me, me, me parece que está está bueno hacernos esas preguntas todo el tiempo, como una constante, ¿no? Porque sucede que, que a veces ese tipo de, de dominación tan silenciosa hace que uno se, no se dé cuenta que se está identificando con ciertos patrones que, que, que no está decidiendo, digamos, no hay una decisión personal en eso, sino que sucede por esta masificación, como decías vos, de, de las redes y de la información.
0: Y entonces, pero vos lo, 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 nombraste la palabra dominación, ¿vos crees que hay una intención, una, digamos, una fuerza que, 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 que es como un viento que nos lleva para un lado y nos lleva para el otro es decir, no hay un no hay momento en donde el homo sapiens se imponga diga, no, a mí sí, no me calienta sí. esto yo voy por acá
1: sí, por suerte sí, pero esa imposición considero yo que cada vez está más, más difícil de lograr Lo que se, en, la, en la antropología es esa, eso que decís vos se llama agencia, el poder de Agentividad o agencia de los sujetos es el poder de decidir qué es lo que yo quiero, qué es lo que decido por mi cuenta y qué es lo que me están decidiendo por fuera, digamos, qué es, qué es lo que se decide por fuera de mi intención y de mi, de mi capacidad. Eh, ese poder de agencia lo tenemos y es lo que también nos hace, creo yo, nos hace, nos constituye como seres humanos y nos permite también poder pensar estas, estos otros mundos posibles, porque si no estaríamos como si todo fuera dominación no habría nada por hacer, no sería como, bueno, eh, nos van a dominar, estamos constantemente dominados, uno no tiene ningún poder de, de acción sobre nada. Yo, yo personalmente no pienso eso, por eso te digo que entiendo la, la antropología como militante, porque entiendo que, que me permite, me da capacidad de acción frente a las cosas, a lo que va sucediendo.
0: Muy bien, entonces, bueno, entonces, está bien, es decir, yo a medida que voy hablando con vos, voy me van surgiendo como razonamientos o preguntas. Entonces quiere decir que si nosotros podemos sacar esa, esa idea del de viento, de la fuerza, de la tendencia, hay una parte que es el yo, el nosotros, el, 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 la aldea, la familia, el, el núcleo, que puede tomar decisiones independientes al margen de ese viento, es decir, vos estás diciendo que esa militancia en tu estudio forma parte de esa creencia, por eso estás ahí, y entonces quiere decir que en algún momento, bueno, si tenemos esa conciencia, pues ya, ya somos independientes de ese influjo.
1: Claro, la cuestión no sé si es tanto ser independiente de eso, sino ser consciente de eso y ver qué podemos hacer con eso, porque en algún punto convivimos con estas fuerzas, como decís vos, con estos vientos, pero también tenemos esas, esas fuerzas del de social, del poder social, como núcleo de actuar como, como sociedad, como ese nosotros que... Que puede imponerse frente a, a situaciones de dominación, que puede imponerse, resistirse a lo que a lo que se le está eh, planteando. Como, o proponer como, como... algo exacto,
0: algo distinto, algo nuevo, algo mejor.
1: Exacto, exacto. Proponer algo distinto. Solamente con hacer una pregunta día. para mí. <ríe> sí, sí, para mí, como yo te decía, no, no es solo la práctica que yo hago o, o el trabajo que tengo como militancia, sino, por ejemplo, para mí, estar hablando acá con vos ahora también es parte de, de una militancia o de una de una creencia que se puede pensar un mundo mejor que si solo lo estamos pensando si solo tenemos una conversación al respecto ya es porque se puede ya existe esa posibilidad usando si no, la si libertad si no la pregunta
0: acá dice acá eh, te, acá te, te presento a Pipo Darman 138 años de experiencia entonces dijo entonces dijo <risa> en uso de la libertad En uso de la libertad
1: exacto Exacto, me, perfecto, no lo podría
0: haber dicho mejor. Gracias, gracias. O sea que toda esta conversación para, para, al pedo, te lo teníamos a Pipo acá ah, con sí, la respuesta, resumió, la Me gran...
1: resumió todo. Todo lo que tenía para decir en una frase. El indicante. nudo georgiano
0: y la libertad, qué tema, ¿verdad? Porque cuando uno dice la libertad y se topa con el tipo y la libertad llega es como no, no sé cómo decirlo. Tenemos libertad hasta cierto límite porque eh, cuando queremos arreglar las cosas, no lo, no lo resolvemos hablando, lo, lo resolvemos haciendo haciendo cosas, ¿no es cierto? O, sí, total. O, o empujando para que se hagan. Y en el medio claro. de eso te encontrás con el sistema, el sistema, digamos, político, social, las cosas establecidas. Entonces vos tenés sí. que ir por un caminito que está lleno de, de personas que son más libres que otras, digamos. En el sentido, en esa ironía, te quiero decir que eh, ahí te encontrás... Sí, sí. a los hacen un
1: uso diferenciado de su Claro, libertad.
0: sí, son los que soplan, ¿viste? Un montón... Claro. Es, <risa> son los que soplan, tanto el tiempo... Siempre sí. todos de un lado, y muchísimos sí. del otro, pero también es como que falta... ...yo... ...si te, 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 tuviera que describir a nuestra sociedad... ...por lo menos la que yo conozco... ...es como que nos hemos... ...nos hemos quedado quietos... ...hemos perdido... ...vos pensás que... ...te digo, a ver, estoy divagando por ahí, ¿no?
1: Sí, sí... Argentina... Pero me encanta.
0: Argentina... ...hace... ...100 años... ...es decir, en 1920... ...y uno... <risa> ...o antes... Venía la gente después de la Primera Guerra Mundial. Para ponerte un ejemplo, te digo, pues yo he conocido a alguna de esas personas, seguramente vos también, no sé, si algún antepasado tuyo, venían sin un sope o con, o con la plata para llegar acá. No conocían a nadie, no tenían parientes, no sabían hablar en, en castellano. Y, y, bueno, por supuesto, se sometían, entre comillas, a la situación objetiva de tener que trabajar y tener que qué sé yo organizar su familia e imaginarse un futuro habiendo dejado todo y los tipos sin vacaciones sin aguinaldo sin sin nada
1: sí.
0: fueron como modelando un, 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 una organización digamos familiar sí. después social Ahora tenemos un montón de cosas, porque hoy aún, a veces discuto con mis hijos, yo les digo a mis hijos que antes había más pobres que ahora. Antes había mucho más de... Hablan de la desigualdad porque la pueden medir, pero en el absolutismo, en, la, en la, ahí había desigualdad. Ahora no digo que no la haya, por supuesto que la hay, pero, pero, pero por supuesto que la aparece se ve por televisión todos los días, antes no se veía por televisión. Antes...
1: Claro, a eso iba yo con lo de la, la comunicación y esta masificación, que ahora todo es información y todo, como que es medio. no, no puedes escapar, digamos, estás. No, tipo Bienvenido sea.
0: Pero me refiero a que todas esas dificultades modelaron lo que es el concepto de la libertad más práctica, no como concepto, sino digamos que algo que uno puede decir, lo puedo hacer, si claro. quiero lo puedo hacer, tengo el propósito de hacerlo. Este, uh -huh. hay infinidad de, 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 de ejemplos de mostrar de personas bueno en fin yo, bueno en fin hay muchos ejemplos para poner y entonces ahora eh, que, creo que hemos involucionado hemos en el sentido que con mucho más herramientas y estoy hablando de la sociedad que conozco que es la Argentina estamos como paralizados frente a, a cosas como que decimos porque aparte no es que no lo podemos hacer hay mucha gente que opina lo contrario. Entonces, como decía Churchill, con el 50% a favor puedo gobernar, pero con el 50% en contra no puedo gobernar. ¿Por qué? Porque no sé si lo que estoy haciendo es en beneficio de todos o va a generar más conflicto, más enfrentamiento, más discusión.
1: Claro. Sí, En realidad, ahí como en lo que vos estás contando Yo encuentro dos o tres eh, Cuestiones para tratar Digamos, al menos desde de de bueno. la antropología okay. Como en general, digo Que me resulta, me resultan interesantes Para pensar, primero en esta idea de la libertad eh, Tenemos como Dos sentidos de la libertad, por un lado Está la idea de libertad irrestricta, que uno puede hacer Lo que quiere, es un término Más filosófico, digamos, que en realidad En la práctica no existe nunca, porque esa libertad Irrestricta, en realidad se ve como Cuartada y, y y digamos mediada por las libertades de los otros no es esa idea de que mi libertad termina cuando, cuando empieza Lógico. la del otro no eh, entonces hay como siempre un juego de complicado ahí en en cómo entendemos la, nuestra propia libertad Exacto. porque si yo la entiendo en términos de libertad irrestricta como se planteaba en la filosofía y, y la, en, sí, en, la, en las primeras en los primeros pensadores sobre eso que, que implica la libertad, eh, hoy en día eso fue mutando y se entiende la libertad como, no en sentido eh, total, absoluto, sino que por supuesto uno convive y vive con otros y entonces esa libertad está eh, relacionada e interrelacionada con, con, con las libertades de los otros y con los derechos de los otros, sí. aún y también con los propios, por supuesto. Por eso creo yo que es tan importante tener eh, como una suerte de lo que se llama consensos respecto a qué es lo que uno puede y lo que no puede hacer. Eh, sí, porque Algo que siempre establecieron Todas las sociedades, como vos decías Los que venían acá, que no podían comprenderse Que no tenían la lengua y eso Siempre lo que se hizo fue establecer consensos Aún cuando no terminaban de comprenderse Aún cuando no terminaban de eh, lograr eh, Interpretar al otro O conocer la lengua Se establecían algunos conceptos, consensos básicos Para la convivencia Y a partir de ahí se iba como eh, Aumentando, digamos El, el nivel de de consenso o de, o de intercambio, de reciprocidad, incluso de competencia, de cooperación, de, de lucha, digamos, también. Esa es otra cuestión. Si pensamos la libertad como algo, eh, no sé cómo decirlo, como algo romántico, nos olvidamos de la dimensión de poder, digamos, de que todo el tiempo estamos eh, como sociedad bajo relaciones de poder con otros. Eh, esas fuerzas que vos decías, esos soplos, vientos, eh, tienen que ver con otras personas también. Son otras personas que están eh, relacionándose de otras maneras que, que lo, lo que estamos acostumbrados y por lo tanto imponen relaciones de poder. Uno no está siempre eh, complementándose con el otro, sino que muchas veces también estamos, bueno, como ahora mismo pasa en la sociedad argentina, como vos comentabas, no siempre estamos en, en situación de solidaridad y complementariedad. Muchas veces nos encontramos enfrentados en conflicto, en lucha, en periodos de guerra. ¿Cuántas veces ha sucedido eso en la humanidad? Entonces, ese tipo de cuestiones, los conflictos, las problemáticas sociales es también a lo que apunta el estudio de la antropología. Porque si estudiamos por qué chocamos y cuál es el punto disruptivo de la relación social, quizás podemos ahí entender cuáles serían las posibles eh, respuestas o soluciones eh, superadoras de eso. ¿Se entiende? Porque si no seguimos siempre como haciendo lo mismo.
0: Bueno, yo creo que un ingrediente necesario imprescindible en democracia, es que los, nuestros líderes sean ejemplares. No sobrehumanos, no uh -huh. ideales, sino que su proceder, su comportamiento, sea, esté relacionado con sus dichos. Entonces, claro, ¿sí? Sí. me parece que eso, es, eso lo aprenden los chicos, eso lo aprenden los, los animales. No sé, si vos estás relacionado con animales, yo me relaciono mucho con los animales, inmediatamente los animales se relacionan con vos por el temor o por, o por, el, o por el, el, el alimento, digamos, ¿no? Entonces, digamos uh -huh. que eh, si vos tratas mal a un animal, el tipo te lo demuestra inmediatamente. Y si lo tratas bien... Te lo demuestro inmediatamente. En el caso de los seres humanos, que somos más complejos, yo pienso que los liderazgos en este sistema de gobierno que tenemos es fundamental. Entonces yo pienso que esas discusiones y toda esta pérdida, este camino por el desierto, es porque no hallamos en, en, en nuestros... Nuestro, ¿Cómo te diría? En nuestros iguales en nuestros contemporáneos un, un, un equilibrio hay, hay mucho desorden hay mucho desorden entonces este las normas no se cumplen porque porque quien las dicta no las cumple entonces digamos que no sé si los políticos hablan con antropólogos pero deberían hacerlo porque no no en serio porque siento como que es como que aparte es a la vista de todo el mundo es decir, es una cosa... Sí. Entonces me parece sí, que... también entonces, es
1: un poco impune, ¿no? Esa cuestión de... Al menos por lo que venís contando vos, tiene más que ver con esa impunidad. La posibilidad de impunidad de hacerlo a la vista de todos y que nadie pueda hacer nada. No, porque antes eh, ¿no? hemos,
0: hemos tomado como que es así, así es la democracia, y cuando llegan al poder tal cosa... Y, pero no hace falta te claro. hablo de, del Jefe Supremo, te estoy hablando de... Sí,
1: sí, la sí. Cuota de poder que están...
0: que les, la, la cuota de poder que les toca... ...la exprimen al máximo... ...es decir... Eh, ...llevan las cosas a los extremos... ...al punto tal que generan como una especie de... An ...parece anarquía digamos... no ...gente tirando la basura en cualquier lugar... Con ...cortando árboles que no tienen que cortar... Eh, ...cagando donde no tienen que... ...es decir... ...cosas así que decís... Eh, ...por ahí en un conglomerado... ...es más difícil de distinguirlo... ...pero yo que me fui a vivir a Chapadmalal... ...hace unos años... ...que somos pocos... ...es increíble... ...decís... ...no pero esto no es verdad... Es decir, este, bueno, yo pienso que falta liderazgo, pero no hablo de un líder, hablo de el comportamiento de la comunidad, digamos, como liderazgo. Y, y es, sí, sí, entendí, entendí, Entonces, digamos, todo el mundo hace lo que, lo que le vienen ganas y lo que, de lo que puede zafar, zafa. Este, así, yo, yo veo que es, esa, como se dice, anomia, es, eso está, está sí. estamos así, como en un momento... Crucial de nuestra existencia como sociedad, digamos.
1: Sí, eso estoy de acuerdo en que estamos en un momento crucial ni hablar. Por un lado, respecto a, a el caos, te tengo una mala noticia y es que la antropología entiende que somos una sociedad que tiende al caos. Eh, la búsqueda de los equilibrios siempre, no digamos, no salió ganando. ¿eh?
0: No, no, en, pero está bien, no, no quiero exagerar sociales. con el caos, el caos me va también este, pero
1: Claro, que... el punto es encontrar algún tipo de, de, de guía o como decimos, algún tipo de, de líder No en el sentido de persona que, que lidere, sino como una orientación, un, un a dónde ir Un horizonte con el cual eh, guiarnos, que nos guíe para dónde queremos ir Más allá de que vayamos con caos y todo, digamos a ver, sí, pero acá... una sociedad caótica.
0: Sí, a ver, ¿qué quiere decir? No, el digo, yo digo que eso que están refiriendo ustedes es muy particular, porque en otras sociedades no ocurre. Ocurre que hay orden, hay ejemplos... y hay. Y hay... Pero ocurría. Yo estoy hablando de lo que está pasando o, o, desde que yo, no sé, conozco hace muchos años, pero digamos, ya sé que vos podemos poner ejemplos, digamos... Es cierto, hay sociedades donde se suicidan muchísimo, pero son muy ordenados, ¿no es cierto? Pagan los impuestos, sí, claro. van en bicicleta al colegio, van y vienen... Sí, sí, entiendo. Y, y todo y todo tiene... No tiran los puchos en la calle. No tiran los puchos en la calle, se los comen. Y son rubios, altos y de ojos celestes, y nosotros somos... No, estoy diciendo que... Estoy hablando de nuestro. Nosotros tenemos ah, claro. acceso a información, tenemos acceso a mucha... Tecnología, tenemos acceso a... No vivimos como hace 100 años, ¿entendés?
1: No, no, claro. Por eso yo decía que tenemos problemas nuevos probablemente que se dan por estos estos, estos cambios, estas modificaciones que, por supuesto, hace unos años no teníamos. Además, todos estos cambios están, sobre todo los tecnológicos a nivel... Eh... Sí, conocimiento ¿Sí? científico y tecnológico está avanzando a niveles... Eh abrumadores también, ¿no? Como que uno llega, no sé, hace un par de años había unos celulares que eran mini, que no que no tenían mucho espacio ni mucha capacidad y en un par de años ahora tenemos algunas unas bestias tecnológicas que uno no termina de entender muy bien cómo se llegó a eso, esos drones. Eso, buden, ser, eso no lo sea. dirás
0: por vos que tenés plata, pero yo, mi celular da lástima. Yo
1: tengo, no, el mío también, <risa> pero... Me la, la antropología no Oye. está muy bien recibida como decías Oye. vos, el día que pidan asesores antropológicos en el poder ahí quizás me entere de, de avances tecnológicos pero pero sí a lo que yo me refería era que al principio cuando hablábamos de la antropología de los, de la, de la, estos problemas y soluciones a problemas nuevos sucede esto, que estamos acostumbrados a las soluciones de siempre pero los problemas que nos están surgiendo son desconocidos, se nos presentan problemas que con los que no sabemos qué hacer justamente porque todo avanza en, un, en una escala tan tan rápida que no estamos tampoco eh, como en el mismo camino, nos, nos tar, tardamos mucho mucho más tiempo en acostumbrarnos, en, en asimilar ciertos, ciertos cambios, ciertas modificaciones, ni hablar de cambios a nivel cultural, como decíamos al principio del lenguaje inclusivo, o otras prácticas y consumos, y hay un montón de cuestiones que se van como acelerando y el, nuestra, nuestra capacidad de aprendizaje y, y, y acompañamiento de eso muchas veces eh, no, no siempre va acompañada o en paralelo. Entonces, también esa dificultad de, de empezar a no solo estar pensando todo el tiempo en lo que hacemos, sino estar reflexionando sobre nuestro futuro, sobre el pasado. Es como son muchas. Eh, Sí, muchos mecanismos que, que llevamos adelante al mismo tiempo, entonces también eso eh, creo yo que nos genera este tipo de, de conflictos, ¿no? de, de momentos de la historia en los que entendemos que estamos en un, en un, en un momento disruptivo, en un caos, digamos, como bueno, comentabas vos.
0: Bueno, una cosa, porque el que mucho abarca un poco aprieta, este <risa> la, el miércoles que viene vamos a hablar de, de un tema interesante durante la semana, me voy a comunicar con vos, muy interesante, muy entretenida la charla. Y vamos a ver si podemos volver a tener un, un intercambio y opinar directamente de temas específicos. Este, ¿Cómo no? un, mucho gusto de que la audiencia te, te haya conocido y hablaremos de adicciones, este, El transhumanismo acá. Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Entonces. Transhumanismo este,
1: y poshumanismo. Y muy poshumanismo.
0: Bueno. Perfecto, entonces. Eh, bueno, sí. Pepi. Catalina, bueno, nos vemos, este, nos hablamos. y Nos, ponemos nos hablamos. En el... Muchísimas gracias. Un saludo a
1: todos los que estén ahí, que no los conozco, pero bueno, bueno próximamente. Muy... Y bueno, gracias por el espacio y por eh, darme un ratito para contar un poco qué es la antropología, que eh, también me hace a mí en lo particular y creo que está bueno que, que todos de... empecemos a, Ay, Dentro, a contribuir desde nuestro lado. Okay. Dentro de la flecha
0: del tiempo que no se detiene nunca. Perfecto, 205 años de razonamiento. Bueno, hasta el próximo, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta nos despedimos con miércoles. qué?